0: 이렇게 만나 뵙게 돼서 정말 반갑습니다 여러분들 얼굴 보니까 그동안에 잘 지내신 것 같습니다 그렇죠? 예. 정말 잘 지내신 것 같네요 예. 이 영상은 제가 지난 1년 동안에 제가 인도를 다니면서 어, 했던 어, 영상입니다 어, 1년에 더 많은 일을 했어야 하는데 정리하고 보니까 1분밖에 안되네요 예. (웃음) 예. 그래도 하나님 은혜 가운데에 특별히 여러분 기도와 여러분 교회에서 구원해주시는 그 많은 물질로 인해서요 우리의 성교가 진보를 이루고 있습니다 특별히 지난 3월에 이렇게 이제 보고서가 올라와서 어 잡지를 만들고 통계를 이렇게 만들었는데 저희가 한 달에 한 9만 명 정도에게 세례를 주는 것으로 통계가 잡혔습니다. 여러분 믿지 못할 숫자지만 은한석 달에 30만 명에게 세례를 주고 있습니다. 인도 성교 자체를 하는 사람들도 믿지 못합니다. 왜요? 인도는 그렇게 전도하지 못하는 나라다 이렇게들 다 생각하기 때문입니다. 그런데 여러분 인도에서도 유일하게 여러분께서 후원해 주시고 함께하시는 인도 새생명총회라는 이 교회가 요 전도하는 일에 그렇게 열정적으로 하고 있습니다. 만명 정도 전도하면 요한 교회 지도자가 세워진다는 그런 통계도 가지고 있습니다. 여러분 생명을 살리는 일인데 하나님께서 함께 해주시니까 아무도 되지 않는다라고 말하는 인도에서 지금도 하나님의 복음은 전진하고 있고 하나님의 사람들이 곳곳에서 세워지고 있습니다. 여러분 기도하시는 김에 더 힘차게 기도해 주시고 더 마음을 담아서 인도를 품고 기도해 주시기 바랍니다 특별히 저희 성교단체의 가장 큰 특징은 교회가 교회를 세운다는 것입니다 여러분이 그냥 단기 성교로 잠시 왔다 가지만 여러분이 일주일 오면요 가정교회가 거의 이 최소한 20개 이상은 세워지는 것을 여러분이 볼수 있습니다 여러분 꼭 오셔서 꼭 오셔서 인도 땅에 시간이 끝나기 전에 복음 전해주시고 그곳에 하나님의 교회를 세우는 그런 큰은에도이마기를 주님 앞에 기도합니다 이 시간에 잠시 제가 먼저 기도하겠습니다 성령 하나님 이곳에 임하여 주시옵소서 성령이여더 임하여 주시옵소서 성령 하나님께서 더 임하여 주셔서 말씀을 전해주시고 말씀을 듣게 하시고 하나님의 일을 이루어 주시옵소서. 감사드리며 우리 구주 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 여러분, 인류 역사상 여러분이 생각할 때에 가장 비극적인 일이 일어났다라고 생각하면요. 여러분, 어떤 사건을 여러분 들겠습니까? 특별히 성경에서 일어난 사건 중에 가장 인간에게 불행한 사건이 있었다면 어떤 사건일까요? 여러분 어떤 사건 같습니까? 죄송합니다. 일단 빼놓고 해야 될것 같아요. 그렇죠? 무슨 사건 같습니까? 여러분 사도행전 2장에 무슨 사건이 있습니까? 성령께서 강림하신 사건이 나옵니다 그렇죠? 성령께서 강림하시니까 새로운 일들이 일어났습니다 그동안에 잠잠하던 많은 사람들이 복음을 증거하기 시작했습니다 뿐만입니까? 그들의 인생이 바뀌는 일이 성령 강림 이후에 이루어졌습니다 그렇지 않습니까? 여러분 성령 강림이 그렇게 강력한 역사를 요구 우리 인간에게 우리 믿는 자에게 아주 놀라운 사건이었다면, 정말 행복을 주는 사건이었다면, 창세기 6장에 나타나는 하나님의 영이 인간을 떠나버린 사건이 나옵니다. 그죠? 창세기 6장을 보시면 인간을 떠나버립니다. 보편적으로 그동안에 우리와 함께하던 성령이 인간을 완전히 떠나버렸다라고 그렇게 말하고 있습니다. 무엇 때문에 그렇습니까? 하나님의 아들들이, 하나님의 아들들이 사람의 딸들의 아름다움을 보고 마구잡이로 결혼하고 함께 지낼 때에 그들의 온 인간적인 모든 것이 육적인 것으로 변함으로 인해서 하나님의 영이 그 하나님의 아들들과 그 사람들에게서 온전히 떠나버리는 그 사건이 나오고 있습니다. 여러분, 하나님의 영이 우리를 떠난 사건은요, 가장 불행한 사건이었습니다. 왜그런줄 아십니까 여러분? 여러분 성령이 함께 하시니까 여러분이 할수 있는 일이 있습니다. 여러분이 성령이 함께 하지 않으면 요 여러분 도저히 하지 못하는 일이 있습니다. 성령이 함께 하기 때문에 우리가 할수 있는 일이 가장 중요한 일두 가지가 있는데 그 중에 하나가 무엇이죠? 성령이 없으면요 우리는 하나님과 동행할 수가 없습니다. 하나님과 교제할 수가 없습니다. 하나님과 도저히 함께할 수 없습니다. 하나님의 영이 떠나버리니까 하나님과 동행하는 삶이 끊어져 버렸습니다. 그래서 인간에게 가장 불행한 사건이 성령이 떠난 사건입니다. 또 하나는 무슨 사건입니까? 무엇을 할수 없습니까? 성령이 떠나버리면 요 예배를 할수 없습니다. 제사를 드릴 수 없습니다. 여러분 그 전에 오실 예수 하나님께서 보내주실 그 사람의 아들 예수를 바라보면서 예배했기 때문에 제사드렸기 때문에 우리가 죄를 지어도 인류가 죄를 지어도 그 죄가 짐승에게 넘어가고요. 그 짐승이 우리를 대신해서 죽음으로 인해서 우리의 죄가 넘어가는 일들이 일어났습니다. 그런데 성령이 떠나버리니까 성령이 떠나시니까 그 예배를 할수 없던 것입니다. 그 예배를 드릴 수 없고, 제사를 드릴 수 없고, 우리의 죄를 떠나보낼 수 없으니까 어떤 사건이 일어났습니까? 하나님이 참고 또 참고 참으셨지만은 홍수의 죄앙을 면하기 어려웠던 것입니다. 죄가 관영했기 때문에, 죄가 가득 찼기 때문에, 우리의 죄가 넘어갈 곳이 없었기 때문에 우리는 그 취향을 맞이할 수밖에 없었습니다. 그 이유는 우리 정확히 알수 있는데요. 창세기 8장을 가보십시다. 창세기 8장을 한번 찾아보시고요. 21절을, 창세기 8장 21절인 것 같습니다. 저는 이 창세기를 읽을 때요. 노아의 홍수, 그 이전 사람은 아주 죄가 많은 사람이었고 노아 홍수 이후에는 그래도 노아의 자손들이니까 깨끗한 사람이었기 때문에 죄를 짓지 않는 사람이었기 때문에 하나님께서 무지개를 보여주시면서 다시는 너로 인해서 벌을 하지 않겠다 이런 벌을 하지 않겠다고 약속하신 줄 알았습니다 여러분 처음 성경 읽을 때 그랬습니다 아마도 이 사람들은 하나님이 선택한 백성들이니까 죄와 상관이 없는 사람일 거야 이런 생각을 했었습니다 근데 창세기 8장 21절이죠 21절을 보시면요 제 생각이 완전히 틀렸다는 것을 제가 발견했습니다 여기에 보면요 여호와께서 그 향기를 받으시고 그 중심에 이르시되 내가 다시는 사람으로 말미암아 땅을 저주하지 아니하리니 이는 사람의 마음이 계획하는 바가 어려서부터 악함이라 어려서부터 악함이라 내가 전에 행한 것 같이 모든 생물을 다시 멸하지 아니하리라 이렇게 말씀합니다 무엇입니까? 어릴 적부터 노아홍수 후에 사람들도 어릴 적부터 악했는데 하나님이 벌하지 않겠다 이렇게 말씀하셨습니다 사람이 나아졌기 때문에, 좀 깨끗해졌기 때문에 하나님이 이들을 벌하지 않겠다 이렇게 말씀하지 않았다는 것입니다 무엇 때문이죠? 첫 부분에 보니까 이렇게 되어 있습니다 여호와께서 그 향기를 받으시고 하나님께서 그 재물의 번제의 향기를 받으시고 아, 아그 향기로 인해서, 그 번제로 인해서 이렇게 이야기하시는 것입니다 다시는 내가 땅을 저주하지 않겠다 이렇게 말씀하십니다 그래서 노아가 요 홍수가 끝난 다음에 나와서 가장 먼저 한 일이 뭡니까? 번제를 한 번제를 드린 것입니다 노아는 알았던 것입니다 왜 인류가 망했는지 왜 인류가 그 홍수의 벌을 받았는지 왜 저주 가운데 있었는지 정확히 알았다는 것입니다 왜요? 번제를 드리지 못했죠 하나님 앞에 제사를 드리지 못했기 때문에 그들의 죄를 넘겨질 때가 없었기 때문에 그들이 예배하지 못했기 때문에 하나님의 벌을 받게 되었다는 것입니다 여러분 예배가 이렇게 중요합니다 그런데 예배라는 것은 요 여러분이 아무리 하려고 해도 여러분 자신의 힘으로는 되지 않는다는 것입니다 성령께서 여러분과 함께 하시고 성령께서 우리에게 마음을 주시고 성령께서 우리에게 이끌어주셔서 나오게 할 때에 하나님께 예배할 수 있다는 것입니다 여러분 이 자리에 나올 수 있는 것이 보통 일이 아니라는 것입니다 성령 하나님의 계획 획 깔에서 여러분 나오셨고 여러분이 하나님을 만나게 되고 하나님 앞에 여러분을 내어놓게 되고 새롭게 여러분의 죄악을 다 내어놓음으로 인해서 하나님의 거룩함을 다시 회복하게 되고 그 거룩함을 회복함으로 나가서 하나님의 일을 할수 있게 되었다는 것입니다 그러니 여러분 언제나 예배하는 일에 최선을 다하시기 바랍니다 최선을 다하시기 바랍니다 최선 가장 불행한 사건은 성령이 떠나버린 것입니다 보평적인 성령이 떠나버렸습니다 구약의 그 이후에 보면 요 몇몇 사람들에게 잠시 잠시 임한 것을 볼수 있습니다. 왕에게, 사사에게, 선지자에게, 제사장에게 잠시 임해서 하나님의 일을 할수 있겠지만 어떻습니까? 보편적으로 항상 성령이 함께해서 하나님께 동행하고 하나님과 함께 예배하는 일에는 멀어져 버렸다는 것입니다. 그래서 성경을 여러분 잘 보시면요. 선지자나 아주 선한 왕들은 하나님의 영이 있었기 때문에 하나님 앞에 새롭게 개혁하려는 그런 일들을 주장하고 앞서서 행하는 것을 볼수 있습니다 근데 백성들 잘 보시기 바랍니다 성령이 함께하지 않은 백성들은요 잠시 돌아오는 것 같았는데 다시 바알에게 돌아가는 그 속도가 얼마나 빠른지 모릅니다 그리고 그 전보다 배로 그 우상들을 숨기는 일을 성경은 계속 기록하고 있습니다 여러분 하나님과 동행이 없고 하나님께 예배함이 없으면요 우리는 살수 없습니다 예배 드릴 수 없으니까 하나님 앞에 우리가 오실 예수님 십자가에 달리신 그 예수님을 생각하면서 죄를 하나님 앞에서 용서함을 구하지 못하니까 새롭게 되지 못합니다 그리고 우리 인생이 언제나 육신적으로는 잘 사는 것 같은데 영적으로 는 메말라서 살아갈 수밖에 없는 그런 삶을 살 수밖에 없다는 것입니다 그러니까 성령이 함께 하심이 큰 축복입니다 그러니까 우리는 지금 너무너무 축복된 세대를 살아가고 있습니다 허니들 어떻게 이야기합니까? 이 말세는 성령의 시대라 이렇게 이야기하지 않습니까? 여러분 성령의 시대를 살아가는 것이 큰 축복인 줄로 믿습니다 그래서 예수님이 이런 말씀을 하신 것이 있습니다 여러분 여자가 낳은 자 중에 가장 큰 자가 누구라고 하셨습니까? 여자가 낳은 자 중에 가장 큰 자는 누구라고 성경은 이야기하고 있습니까? 여러분, 아다 들어놓고 다 아시면서 안 들은 것처럼 이렇게 예, 세례요한이라고 하시지 않았습니까? 근때 세례요한이 예수님이 또 하신 말씀이 있습니다. 천국에서 가장 작은 자가 세례요한보다 크다 이런 말씀을 하셨습니다. 여러분 세례요한은요 구약의 마지막 사람으로 이렇게 서술을 하고 있기 때문에 그렇습니다 성령의 시대를 살아가고 신약의 시대를 살아가는 성령 받은 사람은 훨씬 더 세례요한보다 큰 자들이다 더큰 일을 할수 있는 자들이라 이렇게 예수님께서 말씀하고 있는 것입니다 그런데 여러분 우리의 고민이 무엇이냐면요 그 구약을 살아가는 사람들이나 지금 신약 시대를 살아가고 있는 우리나 생활을 이렇게 비추어 보니까 별 다른 거 없다는 겁니다. 제가 여기서 좀 나이가 많은 축에 속할 것 같습니다. 그죠? 예. 저는. 여러분보다 훨씬 더 죄를 많이 지은 사람이라는 것입니다 거짓말도 더 많이 했고 나쁜 생각도 더 많이 했고 예. 여러분도 그렇지 않습니까? 교회에 와서는 조금 이렇게 단정하게 앉아있지만 은 밖에서 보면 어떻습니까? 하, 이것은 우리 목사님이 절대로 아시면 안될 텐데 내 친구가 이건 몰라줬으면 좋겠다 내 부모님은 절대 몰랐으면 좋겠다 이런 사고도 치기도 하지 않습니까? 그죠? 제가 그렇게 살았기 때문에 제가 그걸 알고 있습니다 그래서 사도 바울이 어떤 고백을 하고 있습니까? 로마서 7장 18절 말씀해 보니까 이런 말씀을 하고 있습니다. 내속곧 육신에 선한 것이 그하지 않은 줄을 아노니 원함은 내게 있으나 선을 행하는 것은 없노라. 원함은 내 속에 있는데 좋은 것을 할 마음은 내게 있는데 행동은 그렇게 되지 않는다는 것을 사도 바울이 예수를 믿고 난 다음에 성령의 시대를 살면서 그런 고백을 했다는 것입니다. 사도바울이 굉장히 위대한 사도요 우리의 신앙의 본보기가 되는데도 여전히 이런 고백을 하고 있다는 것입니다 그래서 그가 한탄을 어떻게 합니까? 오호라 나는 공고한 사람이로다 이 사망의 몸에서 누가 나를 건져낼 수 있겠느냐? 나 같은 죄인을 누가 살릴 수 있겠는가? 예수 믿는다고 하면서도 이렇게 사는 삶을 어떻게 내가 구원받는 자라고 말할 수 있겠는가? 이런 고백을 지금 사도바울도 했다는 것입니다 여러분 어떤 학자들은 이것은 분명히 사도바울이 예수 믿기 전에 한 고백일 것이다 그의 예수 믿기 전에 삶을 디스크라이브 하였을 것이다 뭐 이런 이야기를 하는데 저는 거기에 동의하지 않습니다 그는 예수 믿고 난 다음에 정말 선한 삶이 무엇인지 예수 안에서의 삶이 어떤 것인지 알고 난 다음에 자기의 삶을 이렇게 보니까 자기의 생각을 들어가 보니까 자기가 행하는 행동을 보니까 나는 도저히 구원 받을 수 없는 자처럼 행한다 이것이 그의 고백이었다는 것입니다 여러분 왜 이렇습니까? 왜 이렇죠? 왜 우리는 그렇게 예수 잘 믿는다고 그러고 늘 예배에 나오고 늘 말씀을 묵상하고 늘 기도한다고 하는데 왜 나는 내 삶이 변화되지 않아서 내삶 속에 죄가 흘러 넘쳐서 내가 원하는 그 귀한 삶은 살지 못하고 왜 나는 그렇게 어둠의 자식처럼 살아가고 있는가? 여러분 이것이 사도바울의 고민이었고 저의 고민이라는 것입니다. 우리의 고민입니다. 여러분 예수 믿으면 요내영 안에 누가 함께 하십니까? 성령으로 우리 예수님이 함께 하시잖아요. 그래서 우리의 늘 고백이 뭡니까? 우리는 무엇을 믿습니까? 예수님이 지금 내 안에 사신 것을 믿습니다. 믿잖아요. 근데 우리의 육과 우리의 혼은 우리의 생각과 우리의 육신적인 생활은 어떻습니까? 아직도 옛날 본성에서 벗어나지 못한 그 형태가 나타난다는 것입니다. 그리고 그 육신에 이끌려서 내 영이 주장을 해서 주인이 되어서 내 삶을 이끌어야 될 텐데 여전히 육신이 내 육의 생각이 나를 이끌고 있는 것을 우리는 볼수 있습니다. 그래서 한탄할 수밖에 없다는 것입니다. 그래서 저는 어떻게 하면 내 안에 있는 영, 성령이 그 하시는 그 영이 정말 튼튼해지고 성장해서 내 육신의 생각을 누르면서까지라도 내가 진정으로 하나님의 사람으로 살아갈 수 있는가? 어떻게 하면 하나님이 원하시는 그 선한 일을 해가면서 살수 있는가? 어떻게 하면 그 예수의 모습으로 내가 이 땅에 살수 있는가? 이것이 오늘 저의 질문인 것입니다. 여러분, 그러기 위해서 내 영을 튼튼히 하기 위해서 해야 되는 가장 중요한 것이 무엇입니까? 첫 번째가 뭐죠? 말씀을 읽어야 됩니다 네. 말씀을 공부해야 됩니다 말씀이 무엇이기 때문에요? 내 영의 양식이 말씀이기 때문에 하나님의 말씀을 믿지 못하면 하나님의 말씀을 공부하지 못하면 하나님의 말씀을 먹지 못하면 내 영은 영원히 어린아이에서 자라나지 못하게 된다는 것입니다 널점만 먹는 그런 사람으로 머물러야 된다는 것입니다 말씀을 읽어야 됩니다 농담처럼 제가 했던 이야기가 있습니다 우리가 몇번 정도 성경을 읽어야 된다고요? 몇번 정도 성경을 읽어야 됩니까? 내 나이만큼 읽어야 된다고 하지 않았습니까? 그죠 예, 예. 여러분 다 읽고 계시죠? 예, 자기 나이만큼 예. 읽어야 됩니다 예. 저는 성경에서 가장 우리가 카피해야 될 성경을 공부하는 사람을 제시한다면요 에스라라고 저는 생각합니다 여러분 에스라 7장 10절을 한번 찾아보십시오 에스라 7장 7장 10절을 보면요 이렇게 기록되어 있습니다 에스라가 여호와의 율법을 연구하여 준행하며 율례와규례를 이스라엘에게 가르치기로 결심하였더라 아멘 여러분, 성경을 읽으시고 공부하시고 묵상하셔야 됩니다. 암송하셔야 됩니다. 그 말씀이 우리의 영의 양식이기 때문에 하셔야 됩니다. 그리고 두 번째로 어떻게 하라고요? 준행하셔야 됩니다. 프랙티스 하셔야 됩니다. 말씀대로 사셔야 된다는 것입니다. 여러분, 하나님의 말씀 따라 사셔야 돼요. 그리고... 성경이 요구하는 선생이 되셔야 됩니다 말씀을 공부하고 연구하고 메디테이션해서 그것을 묵상하고 공부한 다음에 그 말씀 따라 살고 그 말씀을 여러분이 아는 사람들에게 여러분의 주위의 사람들에게 나누고 함께 가르쳐야 된다는 것입니다 그렇게 살도록 해야 된다는 것입니다 여러분 오늘은 여러분에게 도전합니다 이제 여러분 나이만큼 읽으시고 그 다음에 어떻게 해야 되겠습니까? 프랙티스 하시고 실행하시고 그것을 꼭 여러분 주위에 가족들에게 친구들에게 가르칠 수 있기를 주님의 이름으로 축복합니다 여러분 꼭 그러셔야 됩니다 그래야 우리의 영이 자랍니다 우리의 영이 자라서 우리의 육을 따라가지 않고 우리의 영이 주도하는, 영을 인도해가는, 육을 인도해가는 그런 삶으로 살아갈 수 있습니다 그래서 우리는 바울처럼 그렇게 한탄하지 않아도 된다는 것입니다 내 영이 성장할 때요두 번째로 제가 여러분에게 강조하고 싶은 것은요 또 하나는 뭐겠습니까? 기도하셔야 됩니다 기도하셔야 오늘 성경을 보니까 어땠습니까? 예수님이 기도하시러 갔습니다. 기도하시러. 기도하러 갔는데 예수님이 변형되셨어요. 완전히 변화되었습니다. 그 모습을 기록하고 있습니다. 여러분 제가 이제 담임 목사를 한한 한 20년 정도 이 교회 저 교회에 한두 교회를 다니면서 20년 정도 했는데요. 담임 목사님이 굉장히 걱정할 때가 있습니다. 굉장히 마음이 들컹할 때가 있다는 것입니다. 언제인지 압니까? 여러분 새벽기도 안 하시죠? 아침 묵상 하시잖아요. 새벽기도 하는 목사들은요. 아니면, 금요 기도회라든지, 한 번도 안 나오던 성도가 <웃음> 새벽에 기도하러 나오면요, 불안합니다. 예. 예. 걱정이 막 돼요, 걱정이. 저 집에 무슨 일이 있나. <웃음> 그래서 구역장이나 이렇게 옆에 그 성도를 통해서 직접 물어보기는 그렇고, 그죠? 제가 무슨 일이 있지 한번 알아봐 주실 수 있습니까? 이러면 100% 집안에 일이 있습니다. 무슨 일이 있습니다. 놀랍게도 기도를 열심히 해주고 나서 한 며칠 지나면 새벽 기도를 나오지 않습니다. 그럼 안심이 돼요. 다다 예. 아, 다 문제가 해결되었구나. 예. 예. 다 문제가 해결되었다. 이 젊은 분들하고 이렇게 목회를 해 보면요, 한 번씩 젊은 분들이 목사님께 그것도 단임 목사님에게 면담을 요구할 때가 있습니다. 그죠? 총말 두렵습니다. 무슨 문제지? 어떡하지? 여러분 왜 이런 일이 생깁니까? 우리가 기도에 대해서 한 가지만 알고 있다는 것입니다. 내가 필요할 때, 내가 문제가 있을 때, 내가 하나님께 뭔가 받아야 할 것이 있을 때에 그때만 하나님 앞에 나와서 요구해서 그것을 이루는 것이 기도라고 우리가 생각하고 있다는 것입니다. 그것은 기도입니다. 하지만 기도의 한 부분일 뿐입니다. 오늘 성경을 잘 보시기 바랍니다. 변화산에 기도하러 올라갔습니다. 변화산상을 한번 보시고 여러분 그곳에는 요 오늘 성경을 보면 성자, 성부 성부, 성자, 성령 하나님이 함께 계신 자리였습니다 하나님의 가운실에 모여 있었다는 것입니다 삼위일체 하나님께서 함께 계시니까 그곳이 어떤 곳입니까? 하나님의 총회라는 곳입니다 그곳에 누가 나타났습니까? 그곳에 들어가니까 예수님 자체가 변화되어 버렸어요 하나님의 존전에 들어가니까 그가 변화되어 버렸다는 것입니다 하나님의 모습을 입었다는 것입니다. 그때의 모세와 엘리아도 함께 있었습니다. 그런 자리에 하나님의 총애가 확장된 그 자리에 누구와 함께 있습니까? 베드로와 요한과 야고부도그 자리에 함께 있었다는 것입니다. 여러분, 기도는 요 우리가 하나님의 총애에 나아가는 것입니다. 하나님의 존전에 나아가는 것이라는 것입니다. 우리가 뭔가 필요할 때에 그분께 그냥 나아가는 정도가 아니라 우리가 무릎 꿇고 나아가면 새벽에 그냥 하나님 앞에 나아가면 그 자리가 하나님의 종의 자리가 되어버린다는 거죠. 왜요? 성부, 성자, 성령 하나님이 그곳에 우리와 함께 계시니까 성령 하나님이 우리와 함께 계시니까 살아계신 지금도 부활하신 그 주님이 그 자리에 우리와 함께 하시니까 여러분, 그 자리에 나가면 변화가 일어난답니다 요한계시록에 가보면, 요한계시록 3장 21절에 보면 이런 말씀이 있습니다 이기는 그에게는 내가 내 보좌에 함께 앉게 하여 주기를 내가 이기고 아버지 보좌에 함께 앉은 것과 같이 하리라 여러분, 예수 믿고 승리를 가진 자는요 우리가 하나님 앞에 나가면 하나님의 보좌에 나가는 겁니다 예수님이 늘 그렇게 하셨다는 것입니다 저와 여러분이 무릎 꿇고 기도하면 요 하나님과 함께 의논하는 것입니다 그냥 내가 요구하는 게 아니라 하나님과 의논하는 것입니다 여러분 그 의논의 내용 가운데 오늘은 굉장히 중요한 것을 이야기하고 있습니다 무엇을 의논했습니까? 무엇을 논했습니까 예수님의 죽음, 다가올 죽음에 대해서 이야기했다는 것입니다 다른 말로 하면 뭡니까? 하나님의 구원사역에 대해서 함께 논했다는 것입니다 우리가 하나님 앞에 나가서 하나님의 보좌에 나가서 하나님의 총회에 나가서 하나님과 함께 상의할 일이 있는데 그게 뭐라고요? 하나님 나라에 많은 백성들이 돌아오게 할그 구원의 문제에 대해서 함께 논했다는 것입니다. 하나님이 생각이 어떻습니까? 이 일에 대해서 당신은 어떻게 생각하십니까? 이 일에 대해서 너는 어떻게 생각하고 있느냐 물으셨다는 거죠. 그러니까 여러분 그런 자리에 들어가면 우리가 변형될 수밖에 없다는 것입니다 예수 닮을 수밖에 없다는 것입니다 하나님의 형상에 근접했는데 어떻게 우리가 하나님을 닮지 않겠습니까? 여러분 그렇게 기도로 나아가야지 내 영이 예수를 닮게 되고 그 시간이 쌓이고 쌓이고 쌓이면 어떻게 되겠습니까? 예수님의 장성한 분량까지 우리가 그 모습을 나도 있게 된다는 것입니다. 그때가 되면 어떻게 되겠습니까? 내 영이 강해져서 내 육을 이기고 내 욕을 조정하면서 하나님의 뜻을 이루는 구원 사역에 대한 일들을 나누는 일에 적극적으로 참여할 수 있게 된다는 것입니다. 여러분. 우리는 전도하기 참 어렵다고 이야기합니다. 그렇지 않습니까? 근데 저는 여러분을 보면서 늘 도전받는 것이 있습니다. 어떻게 길에 나가서 그렇게 전도를 잘 하십니까, 여러분? 근데 이 전도라는 것은요, 여러분 절대로 내용이 강해지지 않으면 예수가 정말 나의 소망이 아니면 예수가 나의 전부가 아니면 적극적으로 예수를 전할 수 없습니다. 전도할 수 없다는 것입니다. 다른 말로 하면 우리가 예수를 닮지 못하면 예수의 장성한 분량까지 차지 못하면요 우리는 전도하기 힘든다 이 말입니다. 여러분 꼭 하나님의 총에 나갈 수 있기를 축복합니다. 매일 나갈 수 있기를 축복합니다. 매일 나갈 수 있기를 축복합니다 매 새벽마다 나갈 수 있기를 축복합니다 저는 여러분에게 이런 도전을 하는 것이 참 신뢰가 된다고 저는 생각합니다 하지만 여러분에게 꼭 도전하고 싶습니다 저는 어릴 적부터도 초저녁 잠이 참 많은 사람이었습니다 그래서 새벽에 4시, 3시에 일어나는 것은 저에겐 전혀 힘든 일이 아니었습니다 그래서 저는 목사로 사는 게 너무 행복했습니다. 새벽 기도에 별 걱정이 없었기 때문에 그렇습니다. 조금만 일찍 자게만 해주면 저에게는 문제가 되지 않았습니다. 여러분에게 이런 부탁드리면 참 목사님 저희는 목사님이 깨어나는 시간에 자는 사람들입니다. 어떻게 기도할 수 있겠습니까? 이런 말 하실 수 있겠지만 은 여러분 깨어나서 가장 여러분이 언제 깨어나시든지 간에 가장 여러분의 신선한 그 아침의 시간 깨어나는 시간을 하나님과 보낼 수 있기를 축복합니다 그래야 영이 강해집니다 여러분 그리고 예수님께서요 이런 말씀을 하셨습니다 십자가 상에서 예수님이 무슨 이야기를 하셨습니까? 제일 중요한 이야기 It's finished 다 이루었습니다 이런 이야기를 하셨습니다 여러분도 돌아가실 때 그런 이야기 하고 싶죠? 하나님 제다 이루었습니다 근데 저는 목사잖아요 솔직한 이야기를 들으면, 우리 예수님 좀 반맛 없었습니다. 왜냐하면, 예수님은 33년을 사셨잖아요. 그것도 공생에 3년 하셨어요. 그죠? 3년 살았어요. 제 목회 안수 받고 30년 됐습니다. 근데 저 그런 말할 수가 없거든요. 근데 이분은, 딱 3년 이래놓고 It's finished. 다 했습니다. 이런 이야기를 했다는 것입니다. 여러분, 그가 어떻게 그런 이야기를 할수 있었겠습니까? 예수님이 왜 그런 이야기를 하셨습니까? 여러분, 예수님은 요 항상 그가 이야기하시는 것이 이런 것이었습니다. 나는 내 아버지가 하신 일을 한다. 내가 아버지께 받지 않은 일은 내가 하는 적이 없다 내 아버지가 일하시니 나도 일한다 이렇게 이야기했습니다 무슨 이야기입니까? 이분은요 하나님이 하라는 것만 하셨다는 겁니다 하나님이 하지 말라는 것은 하지 않았다는 것입니다 저와 여러분 어떻습니까? 우리의 성향은요 하지 말라는 것에 더 끌리는 성향이 있습니다 어떻게 하지 말라는 것에 그렇게 관심이 가는지 모르겠어요 그런데 우리 예수님은 아니었습니다 그 아버지가 하라는 것만 했다는 것입니다 그래서 그는 아버지께서 하라는 그것만 했습니다 그리고 변화산상에 올라가서도 그가 계획하신 것은 그의 죽음에 대한 이야기를 하셨는데요 죽기 싫었을 것입니다 인간적으로 죽기 싫었을 것입니다 그런데 하나님께서 사랑하시니까 하나님께서 우리를 사랑하신다니까 하나님 아버지가 우리를 사랑하신다니까 죄인인 우리를 사랑하신다니까 그 예수님이 하나님이 사랑하는 그곳에 우리에게 마음을 두시고 그의 사랑을 정명하기 위해서 하나님의 사랑을 따르기 위해서 그가 십자가에 돌아가셨다. 저는 여러분도 항상 주의 존재에 나가서 주의 마음을 알수 있기를 축복합니다. 주의 마음을 알수 있게. 여러분 저는 여러분이 오늘 되게 솔직해지는데요. 저 인도 되게 싫어요. 아 정말 싫어요. 매일 카레만 주고 막 햄버거도 먹으러 가니까 물소 햄버거라 뭐 소에 팍팍. 너무 너무. 여러분 6월 달이 또 제일 덥거든요. 인도는 50도가 넘어가면요. 관공서와 학교를 폐쇄해야 됩니다 그래서 6월 달에는 항상 49도입니다 도시 전체가 한정막이에요 먼지에 사람의 한정막에 저는 좀 한적하고 시골스럽고 이렇게 좀 조용한 거 좋아하거든요 가면 싫습니다 그래서 어떤 우리 성도들이 이렇게 교회를 방문하면요 인도 성교사 왔다고 인도 식당에 데리고 가시는 분들이 있습니다 예. 정말 정말 싫습니다 저는 <웃음> 예. 저는 한국 음식 좋아하고요 예. 예. 여러분 왜왜 왜 우리가 우리가 싫어하고 우리하고 맞지도 않고 정말 가기 싫은 그런 곳에 왜 갑니까? 하나님이 이렇게 이야기하시더라고요 내 사랑하는 자들이 그곳에 있다 내가 사랑하는 자들이 저들 가운데 있다 제가 그 말을 듣고요 가지 않을 수 없었습니다 하나님 사랑하는 자도 있다는데 하나님의 마음이 그곳에 있다는데 하나님께서 기뻐하시는 자들이 그곳에 있다는데 제가 뭐라고? 내 기호 따지고 내 좋아하는 거 따지겠습니까? 제가 또 묵상을 해보니까 하나님은 제가 온전히 이렇게 낮아져서 성길 수밖에 없더라고요. 여러분, 저에게는 여러분 제가 언젠가 이야기했지만 딸 셋의 아들 하나가 있습니다. 이, 저도 유교적인 관념을 벗지 못해서인지 이 대를 이어야 된다는 그 강박관념에 의해서 넷째 아들을 낳았습니다. 모두가 저를 성공했다고 이야기합니다. 성공했다. 여러분, 이 아들이요. 사고 칠 때도 있습니다. 그 사고를 치는데요. 저와 저희 아내는 이렇게 이야기합니다. 야 우리 막내한테는 입뗄 데가 없다. 정말 착한 아들이다. 정말 하나님 주신 선물이다. 여전히 여러분하고 똑같습니다 사고치는 것은 그렇게 이야기합니다 아무리 내 아들이 사고를 치고 잘못돼도요 제가 그 아들 내어놓지 못하겠더라고요 내 아들 누구한테 누가 달라고 그러면 못 주겠더라고요 그런데 하나님은요 그의 하나밖에 없는 독생자 예수를 우리를 위해 내어놓으셨습니다 그것도 비참하게 짐승처럼 십자가에서 죽게 만들었습니다 그런 사랑을 하나님 우리에게 보이셨습니다 그 하나님의 마음이 있는 곳에 우리가 어찌 가지 않을 수 있겠습니까? 우린 가야 되는 겁니다 그리고 여러분, 인도 가보시면요, 아, 예수님이 정말 맞다, 이런 생각을 했습니다. 여러분, 예수님은요, 예수의 마음이 있는 곳, 하나님의 사랑이 있는 곳에 우리를 보내시고, 하나님이 우리를 이끄시고는요, 이런 이야기를 하십니다. 왜 보냈느냐, 왜 보냈느냐. 관점이 완전히 다르기 때문에 그렇습니다. 여러분. 하나님의 보좌에 나갈 때 우리는 하나님의 관점을 배울 수 있고 예수의 관점을 볼수 있는데요. 여러분 하나님께서 우리 예수님께서 이제 제자들은 이렇게 이야기했습니다. 넉달이 지나야 추수하게 되리라. 그렇게 추수밭이 그렇게 형성되었다고 하는데 예수님은 그렇게 보지 않았습니다. 이미 추수 때가 지냈다라고 했습니다. 그러면서 뭐라고 하셨습니까? 일꾼이 부족하다. 일꾼이 부족하다. 여러분 인도에 가보면요 일꾼이 부족합니다. 지금도 우리나라 인구보다 더 많은 사람들이 예수 믿습니다. 근데 거기는 15억이지 않습니까? 14억 15억입니다. 방글라데시와 그 주의 파키스탄을 합치면 20억입니다. 그 사람들에게 아무리 아무리 전도하고 또 전도해도 일꾼은 부족할 수밖에 없습니다 제가 그래서 아 예수님 맞습니다 일꾼이 턱없이 부족하네 그리고 이미 예수님은 추수밭으로 만들어 놓으셨네요 이렇게 말하고 계시다는 것입니다 제 이야기를 해서 또좀 미안합니다만은, 여러분은 그런 생각 안 하리라 생각해서 제가 이런 말씀을 드립니다. 여러분, 제가 이제 60이 되었습니다. 60살이 되었는데요. 여러분의 아버지나, 그죠? 한 50대 이후 60살이 넘어가시는 분들이 생각하는 게 뭘까요? 노후를 생각합니다. 그죠? 노후를 생각합니다. 그래서 어떻하면 조금 아름다운 곳에서 병원 가까운 곳에서 어떻하면 어떤 분들은 뭐, 뭐 생각합니까? 어떻하면 내 골프 스윙을 조금 더 아름답게 이렇게 하면서 노후에 좋은 차 하나 빼 가지고 자식들 오면 널 이렇게 잘 만나서 행복하게 살까? 이것이 우리 세대의 대부분의 생각인 것 같아요. 제가 북한 사역을 북한 분들하고 사역할 때 중국에서 이런 일이 생긴 적이 있습니다. 두 분의 선교사님, 한국 목사님들이 한 분은 독침에 찔려서 죽은 사건이 있었습니다. 그리고 한 분은요 번호판도 없는 트럭에 막 부닥쳐서 그냥 적사하신 그런 사건이 있었습니다. 다들 북한의 소행이다 이런 이야기를 하면서 참 비극적이다. 어떻게 이런 일이 있을 수 있느냐 이런 이야기들을 했습니다. 그 선교사님들은 한 명이라도 북한의 복음을 더 전하기 위해서 그렇게 열정적으로. 전했다는 것입니다 그러다가 북한의 스파이에게 간첩들에게 그런 일을 당한 것입니다 여러분 한번 생각해 보십시오 우리 세대가 바라는 아름다운 곳에서 좋은 골프스윙을 하면서 여유로운 생활을 하는 노후가 정말 좋은 삶일까 저는 생각해 봅니다 여러분이 바라는 높은 지위에 올라가서 다른 사람들이 다 말하는 성공에 올라가서 이 세상 사람들이 누리지 못하는 그런 부를 누리면서 그런 지위를 누리는 것이 여러분 최고의 삶이라고 생각하십니까? 그게 진짜 최고의 삶 같아요 여러분 여러분 의 평생에 혼신을 다 들여서 그 삶을 이루고 싶습니까? 요. 저는 그게 비극이라고 생각합니다. 비극이라고 생각합니다. 여러분 하나님의 존재에 나가서 하나님의 구원의 계획을 함께 나누시면서 하나님 내가 어디에 가야 합니까? 하나님 하나님을 위해서 내가 뭘할수 있습니까? 하나님께서 원하시는 것 제가 하겠습니다. 제가 차에 바쳐 죽더라도 내 삶이 그냥 허물어지더라도 하나님을 위해서 제가 살겠습니다 하나님의 영광을 바라며 살겠습니다 하나님 맡기신 일을 내가 하 감당하겠습니다 여러분 그러다가 죽은 그두 선교사님의 삶이 비극적입니까? 아니요 저는 그분의 삶이 들 그들의 삶이 영광스러운 삶이라고 생각합니다 그분들이 앞서가신 것이 복음에 얼마나 진보를 이루었는지 그한 목숨이 그 북한 땅에 뿌려짐으로 인해서 어떤 역할을 하는지 주님은 알고 계시다는 것입니다 여러분 주님께 초점을 맞추시기 바랍니다 하나님 앞에 생각을 이렇게 집중하시기 바랍니다 여러분 그럴 때 우리는 내 영에 하나님 계시고 하나님이 이끄시는 삶을 이렇게 볼수 있습니다. 근데그 기도 가운데 들어가도 요 잠자고 있었던 베드로와 요한과 야고보의 이야기를 들어보십시오. 무슨 이야기 하는지도 모르고 무슨 일을 합니까? 초막 셋을 지읍시다. 이런 이야기 여러분 우리가 최선을 다해서 주를 위해서 살아가는 것 같은데 우리도 잘못하면 초막 짓는 그런 일에 내 인생을 투자할 수도 있다는 것입니다 여러분 인도 사람들은 요 거짓말을 참 잘합니다 저는 하나님이 왜 저를 북한 사람들을 만나고 난 다음에 인도 사람을 만나게 한지 저는 압니다. 죄송합니다. 여기 혹시 북한 분들, 북한에서 오신 분들이 있으면 참 죄송한데요. 다들 그런지는 않겠지만은 제가 만난 분들 가운데는 이름이 일곱 개, 여덟 개 있는 사람도 있었습니다. 그리고 이분들은 이초 후에 발각될 말도. 아주 능청스럽게 거짓말을 잘합니다 그리고 아뭐 별것 아닌 것처럼 이렇게 합니다 근데 인도 사람더 해요 예수 믿는다고 하는데 그렇다는 겁니다 예수 믿는 기독교 지도자 아주 큰 단체의 지도자인데 이분도 거짓말을 한다는 겁니다 그래서 제가 직접 물어봤습니다 왜 당신 거짓말하느냐 왜 당신네들은 이렇게 거짓말을 너무 자연스럽게 하느냐 그러면서 이분들 하는 이야기가 있습니다. 이건 거짓말 아니야. 인디안 웨이야. 이럽니다. 인디안 그러면서 그성교단체에큰 직임을 갖고 있는 그 인도 분이 저에게 이런 이야기를 했습니다. 우리는 어릴 적부터 아버지에게 남을 속여서라도 남을 속여서라도 돈을 벌어야 되고 그걸 잘 모아야지 나 성공할 수 있다 고 아주 어릴 때부터 그런 교육을 받고 자라났기 때문에 우리에게서 빠지기 힘든다는 것입니다 너무너무 힘든다는 것입니다 너무너무 힘든다는 것입니다 그래서요 방금 예수 믿었다고 해놓고 돌아서 저녁에는 힌두 사원에 꽃을 들고 가는 그런 사람도 참 많아요 그래서 저희들이 전도하면서 택한 방법이 요 예수 믿는다고 하면 그 척시에서 세례를 줍니다 그리고 그 자리에서 흥금을 하게 합니다 여러분 세상에서 가장 아름다운 꽃이 무엇이죠? 여러분, 세상에서 가장 아름다운 꽃, 여러분, 뭡니까? 다들 제가 제일 아름답습니다. 뭐, 이렇게 생각하니. 저는 인도에서요, 제가 그렇게 좀, 좀, 하, 어떻게 보면, 아, 싫어하는 그 인도에서 제가 진짜 아름다운 꽃을 봤습니다. 이분들이 얼굴이 좀, 좀 까맣잖아요. 시커먼 쭉쭉 하거든요. 거기다가 세수도 안한 사람들이 많기 때문에 얼굴은 반지르르 하고 이렇게 먼지가 묻어있습니다 근데 예수를 전하잖아요 당신 예수 믿습니다 제 간정을 하고 복음 제시를 하고 당신 믿겠습니까? 예수님 지금 어디에 계십니까? 내 네, 마음에 여기 있습니다 이렇게 시인합니다 여러분 그때 그시끄무쭉쭉한 얼굴이 요 얼마나 아름답게 변하는지 모릅니다 세상에서 제일 아름다운 얼굴입니다 예수 믿는 순간에 그들의 모습이 변화되는데요 그 아름다운 모습은 나타납니다 야, 이게 예수의 능력이구나 이게 복음의 능력이구나 이것을 제가 인도에서 체험을 했습니다 그런데 그렇게 변화된 사람도 어떡한다고요? 힌두교가 너무너무 그들을 붙잡고 있기 때문에 돌아갈 수 있다는 겁니다 그래서 저희들은 그 아름다운 꽃이 변하기 전에 그들이 예수에게 헌신한 그 마음이 절대로 변치 않도록 그 자리에서 세례를 줍니다 당신은 달라졌습니다 이제 당신은 더 이상 힌두의 사람이 아닙니다 당신은 이제 그리스도인입니다 예수 믿는 사람입니다 당신 속에는 예수가 있습니다 이것을 당신도 선언해야 된다는 의미에서 물로 세례를 베풉니다 그리고 그 자리에서 헌금을 합니다 여러분 놀랍지 않습니까? 한국에서 오신 목사님들이 어떻게 이렇게 그 자리에서 헌금을 거두냐고 이런 이야기를 해도 그런 배경 때문에 다시는 당신은 힌도 사원에 가서 다시는 그곳에 꽃을 드리든지 헌물을 드리지 말아야 된다는 의미에서 꼭헌금하게 합니다 그럼 다 합니다 그 가난한 사람들이 그 자신이 그 마음에 예수의 평강이 들어오면서 그의 삶이 완전히 변한 그, 그것을 그 체험하고는요 세례받고 그가 있는 모든 것을 드리는 것을 볼수 있습니다 여러분 힌두 그리스도인데도 진짜 그리스도인이 되어야 된다는 것입니다. 그렇기 위해서 우리가 도와야 됩니다. 다시 돌아가지 않도다 그것이 우리가 하는 일입니다. 근데 여러분 다른 줄 압니까? 저와 여러분 어떤 줄 알아요? 저와 여러분 유교 그리스도인입니다. 유교 그리스도. 제가 깨달은 게 하나 있습니다. 저는 정말 유교적으로 목회했더라고요. 왜냐하면 영국 코벤츄리에 있는 저 교회에서 제가 한 8년, 9년 목회를 한 다음에 떠나면서 다음에 오시는 목사님에게 이분에게 짐을 지어서는 안 된다 하는 그런 마음 때문에 제가 성도들 아부에게도 연락하지 않았습니다. 목사님은. 제가 생각하니까 이거는 유교적인 거예요. 성경을 보십시오. 성경의 사도 바울은 죽을 때까지 자기가 가르친 사람을 위해서 가르친 성도를 위해서 끝까지 기도하고 소식이 오면 그에게 조언하고 교훈하고 편지하는 걸 볼. 그래서 제가 깨달았습니다. 하나님 저는 유교 목사로 살았군요. 제가 그래서 이번에 이렇게 단임 목사를 그만둔 우리 독일의 교회에는 한번 와달라기에 제가 즐거운 마음으로 갑니다. 다음 주에는 그교회 갑니다. 왜요? 오지 말라고 해도 제가 내 평생에 가슴에 품고 기도하고 그들을 위해서 살아가는 것이 목사라는 것을 제가 깨달았기 때문입니다. 유교 목사 같으면 제가 끊었을 겁니다. 왜 나한테 연락하냐고 떠난 목사도 연락하지 말라고 이랬을 겁니다. 그데 제가 보니까 인도에서 제가 생각해 보니까 저는 유교 그리, 유교적 목사였다. 그래서 이번에는 즐거운 마음으로 제가 당신들 위해서 끝까지 기도하겠습니다. 끝까지 섬기겠습니다. 이런 마음으로 가게 되었다는 것입니다. 여러분. 여러분의 어떤 모습이 유교적인 그리스도인으로 살아가는 것이 있습니까? 성경적이지 못하고 내가 잘 믿는다고 하면서도 정말 성경적인 그리스도인이 아니라 유교적인 그리스도인으로 살아가고 있는 것이 무엇인지 여러분 살피시고 살피시고 여러분 우리가 벗어나야 됩니다 진짜 그리스도인으로 거듭나야 된다는 것입니다 유교의 딱지를 떼야 된다는 것입니다 언제 그럴 수 있습니까? 두 가지 말씀드렸습니다 첫 번째는 말씀을 공부하시고 실천하시고 가르치십시오 선생이 되십시오 말씀의 선생이 되십시오 두 번째로는 기도하십시오 여러분이 필요할 때만 간구하지 마시고 매일 하나님의 존전에 나가십시오 하나님의 총회에 나가십시오 하나님을 닮으십시오 하나님을 만나십시오 예수 그리스도의 장성한 분량까지 자라서 예수의 모습이 드러날 때까지 더 이상 우리는 힌두 그리스도인이 아니고 우리는 유교 그리스도인이 아니라 예수 그리스도인이라고 예수 믿는 사람이라고 예수만 따라가는 사람이라고 이렇게 선언할 수 있을 때까지 나가실 수 있기를 주님의 이름으로 축복합니다. 기도하시겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 주께서 우리와 함께 하셔서 감사합니다. 주의 영광스러움이 우리 가운데 함께하여 주시고 주께서 우리를 새롭게 하심이 우리 가운데 가득할 수 있도록 주께서 역사하여 주시옵소서 주님 우리는 주님 없이는 아무것도 할수 없는 존재입니다 그런데도 우리는 주님을 만나기에 바쁘지 않고 갈급하지 못합니다 하나님 이 시간 성령으로 함께 해주셔서 우리에게 갈급한 마음을 부어주시고 성령으로 성령으로 하나님의 능력으로 살아갈 수 있게끔 우리의 영을 강하게 세워주시고 영광 영광 받아주시옵소서 하나님 우리의 목표가 달라지게 하시옵소서 예수 그리스도의 목표로 예수 그리스도의 비전이 나의 비전이 되게 하시고 하나님의 비전이 나를 이끌며 하나님의 사랑이 나를 이끌 수 있도록 우리 온 하나님 꿈교회의 모든 성도들을 축복하여 주시옵소서 하나님께 감사드리며 우리 구주 예수님의 이름으로 기도 드리옵나이다 아멘